0: Deutschlandfunk, Kultur, Lesart. Und zusammen mit den Kölner Kolleginnen und Kollegen vom Büchermarkt im Deutschlandfunk gestalten wir eine Themenwoche rund um die Frage, muss Literatur politisch sein? Gestern ging es um männlich, weiblich, divers, um die Quote. Und angesichts unseres heutigen Themas ist man versucht zu sagen, das sind schon Schlaraffenland-Luxusprobleme. Denn woanders, in Ländern ohne oder nur mit prekärer Demokratie, wo Meinungsfreiheit eingeschränkt ist oder nur auf dem Papier existiert, wo Zensur regiert und Autorinnen und Autoren sogar um ihr Leben fürchten müssen, dort ist Literatur natürlich ganz anders politisch als bei uns in den westlich-liberalen Nationen. Mit dieser Literatur beschäftigen sich intensiv meine beiden Gäste, beide in Berlin und zugeschaltet Annika Reich, die Schriftstellerin. Guten Morgen.
1: Guten Morgen.
0: Sie schreiben Romane, Kinderbücher, Essays, Reportagen, Frau Reich. Seit gut fünf Jahren sind Sie aber auch federführend beim Projekt Weiterschreiben, ein Portal für Autorinnen und Autoren aus Krisen- und Kriegsgebieten, die in Deutschland Zuflucht finden konnten. Was würden denn diese Menschen auf unsere, diese Frage antworten, muss literaturpolitisch sein?
1: Also das politische Schreiben ähm, bedeutet natürlich für diese Autor:innen etwas ganz anderes. Also für die Autor, also ich kann da zwei verschiedene äh, Erfahrungen von zwei verschiedenen Erfahrungen berichten von den syrischen Autor:innen, mit denen wir zusammenarbeiten. Die sind zum großen Teil hier im Exil und diese AutorInnen sind alle Teil der Revolution in Syrien gewesen und sind für ihr Schreiben, also auch für ihr Recht auf freie Meinungsäußerung, ähm, haben die ihr Leben riskiert, sind die ins, zum großen Teil ins Gefängnis gegangen, haben dort zum Teil auch Folter erlebt und mussten ihre Heimat verlassen. Die haben natürlich sozusagen in diesen Diktaturerfahrungen ähm, eine, eine ganz massive Einschränkung ihres Schreiben-Dürfens erfahren und auch massive ähm, Folgen Konsequenzen, dass sie trotzdem weiter geschrieben haben. Jetzt im Exil stellt sich das für die nochmal anders dar. Ähm, da können wir vielleicht nachher auch noch mal genauer drüber reden. Aber eine Sache fand ich sehr interessant, ich habe mir gerade noch mal ein Video angeschaut von einem Gespräch von Marco Martin und Abdalrahman Al-Kalek, einem jungen palästinensisch-syrischen Lyriker. Die beiden haben sich im Deutschen Historischen Museum unterhalten über Exilautorinnen. Und da hat er gesagt, Abdelrahman al Al-Kalek hat gesagt, für Exilautorinnen ist das politische Schreiben vor allen Dingen, dass sie, jetzt an einem äh, sicheren Ort eben eine andere Erzählung hm. liefern können.
0: Das ist schön, Annika Reich, dass Sie Marco Martin schon erwähnen, denn ebenfalls in Berlin sind wir mit ihm verbunden. In unserem Programm ist er oft als Kritiker zu hören, als Schriftsteller, ist aber wirklich berühmt inzwischen als wahrer literarischer Globetrotter in Südamerika, in Asien, in Öst Osteuropa. war er unterwegs, davon handelt, erzählt er in vielen Büchern und Aufsätzen. Willkommen jetzt bei uns, Herr Martin. Ja, guten Morgen. Können Sie... Überhaupt noch zählen, Herr Martin, wie viele verfolgte Autorinnen und Autoren Sie im Laufe der Jahre getroffen haben, über wie viel unterdrückte Literatur Sie schon berichtet haben?
2: Nein, es ist ja nicht eine Frage der Quantität, sondern der Qualität. Und das ist, äh, was Literatur einzigartig macht und was auch so dagegen, äh, also die Ergänzung ist zum tagesaktuellen Journalismus, nämlich das steinalte Gedächtnis der Schriftsteller und Schriftstellerinnen. Und das, was äh, Annika Reich beschrieben hat, nämlich äh, die Repression und dann die Fähigkeit, über die Repression zu schreiben und die, äh, die Notwendigkeit, sich im Exil dann neu zu erfinden, ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Ich denke zum Beispiel an einen Aufenthalt in äh, Sri Lanka, wo ich äh, vor ungefähr äh, zehn Jahren eine betagte alte Dame traf, die äh, berühmteste Schriftstellerin Sri Lankas, Anne Ranan Sinke, geboren 1925 als Anneliese Katz in Essen. Die ganze Familie ist im Holocaust vernichtet worden. Z, äh, ihr ist die Flucht gelungen durch die Kinderlandverschickung nach England, wo sie einen sri-lankischen Arzt kennenlernte und dann mit ihm nach äh Sri Lanka in das damalige Ceylon ging. Und dann saß mir diese betagte alte Dame äh, gegenüber und sie erzählte, sie erzählte von ihrer vernichteten Familie, sie erzählte aber auch, wie sie in äh, Sri Lanka in dieser nur vermeintlichen Drogenidylle äh, gesehen hat, wie es sich Repression, Diktatur, aber auch Vernichtung auf, wiederum auf eine ganz andere Weise buchstabiert und Literatur dann davon Zeugnis zu geben äh, vermag. Allerdings dann nicht in einem politischen Slogan Sprache, sondern mit den Mitteln der Literatur, mit den Mitteln der Metaphern. Und das ist etwas ganz, ganz Entscheidendes und aus diesem Grund fürchten die Diktaturen auch oh, Deshalb so stark die Schriftsteller und Schriftstellerinnen äh, nicht wegen irgendeines politischen Wortes, sondern wegen des steinalten Gedächtnisses der Literatur.
0: Annika Reich, ist äh, das, was Marco Martin erzählt, äh, lässt sich das übertragen auch auf die Autorinnen und Autoren, mit denen Sie zu tun haben. Also bewahren sich diese äh, Schriftsteller und Schriftstellerinnen ja sozusagen ihre, ihre, ihre literarische Autonomie. Also ich meine, dass sie politisch sich engagieren, dass sie für ihr Engagement äh, als Schriftsteller auch äh, ins Gefängnis oder sogar mit dem Leben bedroht wurden, ähm, äh, heißt es ja trotzdem, ich bin ein Lyriker, ich bin ein Romanschriftsteller, ich bin ein Erzähler.
1: Ja, und das ist gerade im Exil dann problematisch für die meisten Autorinnen, weil die ähm, dann oft nur noch so, als so etwas wie eine äh, politische Nachrichtenagentur ihrer Herkunftsländer adressiert werden und eben nicht mehr in ihrer Autonomie als SchriftstellerInnen. Und das zeugt auch von dieser wirklich für viele Exilautorinnen sehr, sehr schwierigen Doppelbelichtung. Der, ähm, die, diese geflüchteten Autoren ja zum, werden zum einen ähm, unsichtbar als AutorInnen, weil sie eben dann als Geflüchtete, also weil das Label des Geflüchteten im Vor Vordergrund steht oder das des Syrers oder, oder so. Und andererseits eben hypersichtbar eben durch dieses Labeling und sich da die Autonomie zu bewahren und die Kontinuität des Schreibens zu betonen und eben nicht diesen Bruch, den eine Flucht darstellt, das ist sozusagen eins der Ziele von Weiterschreiben und ich glaube, das ist auch politisch ganz wichtig, dass man die Menschen, die KünstlerInnen, die hierher fliehen, als erster Linie, als KünstlerInnen, hm. als LiteratInnen adressiert und nicht als Nachrichtenagenturen ähm, missbraucht.
0: Sie, Marco Martin, haben auch viel über Literatur in Lateinamerika geschrieben, über Länder, in denen formal ja Demokratie herrscht, aber Repression und auch äh, äh, Gewalt ja in anderen Formen äh, allgegenwärtig sind. Sie haben jetzt gerade diese Geschichte aus Sri Lanka erzählt. Ähm, ist das auch in, bei diesen Autorinnen und Autoren ähm, ja sozusagen ja, die Lebensgrundlage, man ist eigentlich in einem freien Land, aber schreiben kann man nicht frei
2: ja das ist die lebens das ist die lebens und erfahrungsgrundlage und nicht zufällig sind viele Bücher die heute zum kanon der lateinamerikanischen ja der weltliteratur gehören außerhalb des landes geschrieben worden weil die zustände dort es nicht zugelassen haben frei zu publizieren oder gefahrlos zu leben. Ich denke an das Genre des Diktaturen-Romans äh, von Roa Bastos, der über äh, den äh, paraguayischen Diktator äh, Alfredo Strossner Weltliteratur geschrieben hat. Ich denke an äh, die Romane von Mario Vargas Llosa, die zum großen Teil im Ausland erschienen sind und heute noch nicht nur äh, literarisch und ästhetisch äh, ein äh, absoluter Augenöffner sind, sondern auch äh, politisch immer noch aktuell sind in diesem Sinne, dass sie äh, beschreiben, wie die Macht durch kumpelhaftes Verhalten oder durch brutale Gewalt die Bevölkerung gefügig machen will. Und ich glaube, das ist wiederum äh, das, was ganz wichtig ist, und Annika Reich sagte das ja auch, dass Leute, die außerhalb des Landes dann leben, oft reduziert werden als die Stimme aus. Das ist auch, äh, ich glaube, ein äh, merkwürdiger Nebeneffekt dieser sogenannten Identitätspolitik, dass Herkunft absolut gesetzt wird. Und viele Leute im äh, Exil sich dann auch einfach neu empfund, erfunden haben und die Herkunft gar nicht mehr so homogen sehen. Ich denke an jemand wie äh, Caprera Infante, der nach, aus äh, Kuba fliehen musste, sich dann in London neu erfunden hat als Filmkritiker und gleichzeitig mit dem Roman »Drei traurige Tiger« den kubanischen Jahrhundertroman geschrieben hat. Das heißt, es vermischt sich und die Genauigkeit äh, der Erinnerung ist dann im besten Fall, wenn es den Autoren gelingt, eine stabile Existenz in einem anderen Land zu finden, was ja auch nicht garantiert ist, mhm. ist dann vermischt mit einer Neugier auf die Welt, die noch größer ist als ihr Herkunftsland.
0: Wie hat nun Frau Reich diese Beschäftigung mit dieser Literatur, mit diesen Menschen, sich auf ihr eigenes literarisches Selbstverständnis eigentlich ausgewirkt. Sind Sie eine andere Schriftstellerin geworden?
1: Ja, also ich bin definitiv eine andere Schriftstellerin geworden. Ich habe ja jetzt eine längere Schreibpause gemacht, weil ich mich eben ähm, um weiterschreiben und wir machen das gekümmert habe und schreibe aber seit einem Jahr wieder einen Roman, und dieser Blick, der mir durch die Literatur von exilierten AutorInnen geschenkt worden ist, dieser Blick auf meine Welt, auf die deutsche Welt, hat meinen Blick auf mein eigenes Selbstverständnis scharf gestellt, mir auch ziemlich unangenehme blinde Flecken gezeigt. Und inhaltlich kann ich also sagen, dass ich, dass ich in dem neuen Roman nochmal anders über Solidarität und auch über Herkunft nachdenke. Aber was ich. Was ich wirklich interessant finde, ist, dass äh, die Beschäftigung mit den Autorinnen ähm, aus Kriegs- und Krisengebieten mir vor allen, Dingen, äh, vor allen Dingen den Prozess des Schreibens verändert hat. Also ich ähm, bin mir meiner Selbstzensur erstmalig so richtig bewusst geworden. Also seitdem ich mit Menschen zu tun habe, die ähm, wirkliche Zensur erlebt haben, und zwar Zensur durch mörderische äh, Regime, kommt mir mein kleines Über-Ich doch ziemlich handzahm und äh, so vor, als ob es doch zu besiegen wäre und ähm, auch relativ lächerlich. Und damit setze ich mich jetzt auseinander und äh, ich kann wirklich sagen, dass ich freier schreibe seither.
0: Bei Ihrer Biografie und Vita Marco Martin, da könnte man folgern, dass Ihnen diese politische Ader schon immer ja, selbstverständlich war, eingeschrieben als Schriftsteller. Sie sind in der DDR aufgewachsen, haben das Land verlassen aus politischen Gründen. Bestimmt haben Sie damals auch die falschen nicht systemkonform Bücher gelesen. Wie sehr hat Sie das auch jetzt geprägt, auch Ihre Arbeit der letzten Jahre für Ihr Schreiben?
2: Ja, das hat mich enorm geprägt, weil wenn man von äh, der Politik ausgeht, was die Wurzel betrifft, die Polis betreffen, das Allgemeine betreffen, also das betreffend, wo wir den anderen begegnen in einem öffentlichen Raum. Dann hat es nämlich gar nicht mehr diese abgehobene, sagen wir mal, Ministerial- und Machtebene, sondern es betrifft uns äh, als Individuum ganz existenziell. Und ich hatte natürlich dann auch das wahnsinnige Glück, äh, nach der Übersiedlung in die Bundesrepublik so die, die richtigen Leute äh, getroffen zu haben, mit denen sich dann Freundschaften entwickelt haben. Ich denke an Jürgen Fuchs, der in der Stasi-Zelle, äh, damals in Hohenschönhausen, Ende der 70er Jahre, aufgeschrieben hat, und zwar mit der Fingerkuppe auf dem Resultatisch, äh, was er notieren will, äh, muss über die Körpersprache der Macht, über die Verführungsstrategien, über die Einschüchterungsstrategien, und das dann zur Literatur zu machen, die mehr ist als Dokumentarprosa. Oder dann einen äh, alten äh, Alt Exilautor wie Hans Saal, der 1933 äh, aus Berlin flüchten musste, dann im französischen Exil mit den Kommunisten gebrochen hat und als jüdischer Antinazi und liberale Antikommunist äh, mir sozusagen Jahrhundertlektionen vermittelt hat, ohne, ohne einen altväterlichen Ton. Das setzte sich dann fort bei Leuten wie äh, Pavel Kohut, dem Mitbegründer der Kader 77, der aus der Tschechoslowakei ausgebürgert wurde. Und all diese Menschen waren für mich ungeheuer bereichernd und, und aber auch deshalb, weil sie eben nicht nur auf dem Politischen sozusagen korrekt waren, sondern auch menschlich absolut feine Menschen, die gewusst haben, intuitiv, dass Anständigkeit beginnt, im Privaten. Und dann, wenn man äh, sagen wir mal diese, äh, diese Prüfung bestanden hat, dann kann man sich auch äh, wirklich anheischisch machen, etwas über die Gesellschaft zu sagen. Ja. Und das fänd, 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 bin ich bis heute mit einer ungeheuren großen äh, Dankbarkeit in der Erinnerung.
0: Jetzt hat Annika Reich einen ganz wichtigen äh, Punkt angesprochen, äh, wenn Sie, Frau Reich, gerade so schön erklärt haben, dass Ihnen so unsere Probleme doch plötzlich eher klein und vielleicht sogar manchmal lächerlich äh, vorkommen. Ich habe unser Gespräch ja vorhin mit dem Reflex auf unsere Gäste Quotendiskussion eröffnet. Politisch heißt heute bei uns ja im aktuellen Diskurs verstärkt über Herkunft, über Ethnie und über Geschlecht zu debattieren. Das alles basierend natürlich auf dem selbstverständlichen Fundament der Freiheit. Wie blicken Sie beide, gerade mit Ihrem Hintergrund, aber auf diese Debatten, die ja dann auch immer von rechtskonservativer Seite politisch auch geschmäht werden? Frau Reich.
1: Naja, also ich glaube, dass die Expertise von Kunstschaffenden wie uns ist ja, die Welt so zu zeigen, wie sie auch sein könnte. Also sie nicht abzubilden, sondern ihr vorzugreifen, eine, auch eine Wunschkraft zu formulieren oder, oder vorzuführen, um eben ähm, Öffnungen ähm, zu vollziehen. Also es geht ja, glaube ich, in den meisten... Kunstarten, die, die mir jedenfalls einleuchten, darum nicht eng zu führen, sondern die Ambivalenzen auszuloten und stehen zu lassen und auch ähm, in die Offenheit hineinzuschreiben, hineinzuschöpfen. Und insofern finde ich es erstmal gut, wenn das alles angesprochen wird, wenn alles sichtbar gemacht wird, was eng geführt ist. Ich finde es nur dann problematisch, wenn äh, diese Offenheit dann wieder in kleine Parzellen verpackt werden soll und festgeschrieben. Da dagegen würde ich mich verwehren und ich würde sagen, dass die Kunst eben gerade die Ambivalenzen und die Mannigfaltigkeiten, die Vielfältigkeiten, die Zwiespälte, die Paradoxien aushalten kann und das genau feiert.
0: Marco Martin, wie ist Ihre Haltung? Denken Sie manchmal auch vielleicht so was, Debattieren wir doch über Themen irgendwie, wo anderen Leuten es wirklich, äh, um, um, wo es um Leben und Tod geht, ist doch eigentlich ein bisschen Pillepalle. Gleichzeitig aber eben auch sind es Diskurse, die auch Freiheits- und Fortschrittsdiskurse sind.
2: Ja, es sind Freiheits- und Fortschrittsdiskurse, wenn sie nicht über Menschen geführt werden, sondern von Menschen. Und wenn Menschen nicht wieder in Parzellen eingesperrt werden. Das ist ja im Grunde genommen, das ist ja im Grunde genommen ein, ein rechtes Phantasma, die Menschen zu erklären aufgrund ihrer Herkunft. Und ich muss sagen, der Neorechte-Wahn, der sogenannten Identitären, hat aspekteweise mehr gemeinsam mit einer sich als links missverstehenden Identitätspolitik, als das den Wohlmein-Progressiven klar ist. Und äh, im Grunde genommen ist, geht es ja darum, um das schöne alte Ideal des linken Internationalismus und äh, auch um die Wahrnehmung der Vermischung. Ich habe rund um die Welt äh, Menschen kennengelernt, aber eben keine Galeristinnen, die dann äh, im Radio und in der in der Zeitung und im Fernsehen über andere sprechen, sondern Menschen äh, aus äh, prekären Verhältnissen, nicht Akademiker, junge Menschen, äh, die von sich sprechen und die mir sagten rund um die Welt, dass sie gegenüber dem, äh, dem Thema der Herkunft äußerst ambivalent sind, denn äh, es ist im Grunde genommen egal, ob man in irgendeinem indigenen Dorf vom äh, einheimischen Katziken jetzt äh, oder vom Vater des Stammes äh, getriezt wird oder dann in einer Stadt vom Fabrikdirektor. Es geht um die Beschreibung von Machtstrukturen und die Abwehr von Machtstrukturen. Und die Macht hat keine Hautfarbe. Und sie hat auch äh, nicht nur ein äh, männliches Geschlecht, zum großen Teil ja, aber es, ich habe auch sehr viele Frauen getroffen, die in ihrer sexuellen Selbstbestimmung dann auch beschrieben haben, wie sie von, äh, von dürflichen dörflichen äh, Strukturen in Indien dann auch von Frauen und Männern gemeinsam diskriminiert wurden und sie versuchen, ihren Weg zu finden und sich eine heterogene Identität selbst zusammenzubasteln. Und diese Freiheit des sich selbst etwas Schaffens finde ich großartig und es macht mir natürlich auch eine Freude, in meinen Erzählungen von diesen Menschen äh, zu berichten. Denn das, was sie mir erzählt haben, ist jenseits dieses Besserwisserischen, immer auf äh, sozusagen Denunziation Leichten Diskurses, wie wir ihn zum Teil äh, hier haben.
0: Unsere Themenreihe muss literaturpolitisch sein. Ich danke Ihnen sehr, Annika Reich und Marco Martin. Alles Gute Ihnen für Ihre weitere wichtige Arbeit. Dankeschön.